0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar Fan, händer just det är Detta är inte okej okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play När mikrofonen tystnar Av Thomas Hansen Kapitel 51. Torsdag 14 februari, klockan 12.00. Den tekniska bevisningen i förundersökningen gällande mordet på Robin Eriksson hade fortfarande inte kommit så långt att den kunde avslöja vad som hänt eller varför, eftersom fallet inte var ett avsnitt av CSI. Än så länge hade Sandra aldrig upplevt en verklig brottsplats som var kliniskt ren så när som på exakt de tekniska bevis som behövdes. I tv-serier så låg oftast ett klockrent DNA-spår och skräpande under en säng just när en utredare böjde sig ner för att titta utan att tappa sin hatt. Det enda som saknades var en blinkande pil som pekade rakt mot bevismaterialet. Mer information var att vänta under de kommande dagarna- men Sandra koncentrerade sig tills vidare på att bygga upp- så fullständiga bilder som möjligt av de inblandade. Ibland måste man först komma på vad som hänt- innan man kan leta upp de tekniska bevis som behövs- för att styrka antagandet. Sandra hade tagit i tur med listan över Alicias vänner. Matilda Hag hade varit lätt att hitta. Hennes telefonnummer låg ute på söktjänsterna på nätet- något ovanligt för ungdomar som oftast hade kontantkort. Om de har abonnemang så står det i regel på någon av föräldrarna. Men Matilda hade ett nummer i eget namn och svarade direkt när Sandra ringde. Efter att ha beklagat sorgen efter hennes nära vän bad Sandra om att de skulle träffas. Hon ville veta mer om Alicia- –hennes tankar och känslor. Något med henne kändes väldigt anonymt och svårgreppbart. Jag har förstått att du kände henne allra bäst, smickrade Sandra– –och fick eftersökt effekt. Hon satt på Starbucks på Götgatan. Inte optimalt. Sandra hade föredragit ett möte på polishuset eller hemma hos Matilda. Att prata fritt på ett café var inte det enklaste– och dessutom så blev Sandra tvungen att bjuda privat. Matilda såg trött ut. Sömnen de senaste dagarna hade inte varit den bästa. Hon berättade att chocken varit stor och att hon och de andra vännerna gråtit tills de trodde att tårarna hade tagit slut. Trots det hade hon gjort en ansträngning för att sminka sig och klä sig snyggt, trodde Sandra. Inte för att hon var helt säker på vad som kom naturligt för dagens 19-åringar- men hon tyckte att tjejen såg ut som en popstjärna. Håret var slingat i olika nyanser. Ögonen ringades in av färgglad mascara. Men trots mängder av puder så lyckades hon inte riktigt dölja sina akneproblem. Hur länge har du känt Alicia? Då är det Sandra. Noga med att hålla frågan så allmän som möjligt. Alltså inte så länge men vi typ matchade så jävla bra. Vi fattade varandra liksom. Vi ville typ... Samma grejer, fattar du? Sandra var inte alls säker på att hon förstod. Vilka grejer då? Nämen, musik, skriva låtar, lyckas typ. Vi ville få folk att lyssna, fattar du? Det gjorde inte Sandra. Vad gör man när man lyckas typ? Vad vill ni få folk att lyssna på, menar du? Det vi ville göra, musiken. Vars kanske inte riktigt samma grejer- Festivalen är väl inte min grej typ men, men ändå lyckas, fattar du? Jag tror det Pratar ni om privata saker också? Ja fan det är klart Svarade Matilda Med en ton som antydde att frågan var dum Jag tror de visste allt om mig typ Sånt som jag knappt visste själv tror jag Matilda skrattade lite Halvhjärtat Men återgick snabbt i sitt Deprimerade uttryck med en sorg Som var svår att fäkta bort Visste du allt om henne också? Ja men typ hur var hennes relation till pappan? Men du vet han höll ju på som fan styra och ställa så. men han kunde ju mycket och hade världens connections han kände typ alla så han var ju sjukt jävla bra för henne på det sättet Nu snackade tjejen Sandra passade på att dricka lite te en aning för ilat det var fortfarande för hett hon brände sig på läppen hon blev irriterad och satte snabbt ner muggen- och försökte instinktivt kyla ner läppen genom att slicka på det. Den påtvingade tystnaden gav i alla fall effekt. Matilda fortsatte att prata. Ja, men du vet, sen blir det ju typ lite weird- om man har sin pappa med sig typ hela tiden. Men det blir ju lite för mycket liksom. Var hon rädd för vad han skulle tycka? Nej, det är inte så alltså. Hon var inte rädd för honom- hon lät ju inte honom bestämma liksom. Du vet, det var ju hennes karriär och det var ju inte bara han som bestämde. Det verkar inte helt klarlagt vem som egentligen bestämde tänkte Sandra. Men det är det kanske inte när man är 19 år och har sin egen pappa som manager och karriärscout. Hennes pojkvän då? Känner du honom? Alltså det är sjukt att han också är död. Jag, jag fattar verkligen inte. Matilda sedan låga sinnesstämning verkade sjunka ytterligare. Sandra nickade men sa inget. Att vara tyst är oftast det bästa sättet att få någon att fortsätta att prata. De flesta människor blir obekväma av tystnaden. Du vet, han var ju inte så där superbra. Alltså. Han var inte så jävla bright helt ärligt. Men Alicia var ju så jävla tänd på honom- jag fattar inte riktigt vad hon såg hos honom. Eller, jo, det fattar jag väl, men, men inte hur stod hon ut? Han var ju verkligen inte skön, alltså. På vilket sätt var han inte skön? Nej, men han bara spelade ju med henne. Han var kåt, han ville knulla och, och hon var ju asläcker liksom. Alla ville ju ha henne. Det var inte särskilt sannolikt att alla ville ha Alicia Nordsten. Men att pojkvännen ville det var förstås rimligt, resonerade Sandra. Men varför gick hon med på det då? Om man bara spelar med henne. Men han var ju asläcker. Verkligen sjukt snygg. Värsta superkroppen och så. Sånt är ju nice. Ja, du vet, det är ju det man vill ha va? Också. Men inte bara. Och då kan man skaffa en koko. De borde bara ha varit KK. Fast då hade det inte blivit något mellan dem alls. För han var ju helt jävla käff i sängen. Men han var kär i henne. Alltså verkligen på riktigt. Det tror jag verkligen. Men han fattade verkligen inte hur han skulle visa det, du vet. Det blev bara dåligt. Att Matilda ville jobba med musik var nog bra, tänkte Sandra. Men en karriär som terapeut vore i alla fall inte att rekommendera. Tjejen pratade mycket. men sa ingenting. Hennes ståndpunkt var i alla fall tydlig. Robin Eriksson var inte en underbar pojkvän. Och inte en bra kåko baserat på vad Alicia hade berättat då- fick man förmoda. Så hon var inte kär i honom- och gillade inte sexet heller. Men varför var hon med honom då? Men eh, status typ. Hon gillade hans kropp. Hon ville att han skulle vara bra liksom. Alltså, varför sitter jag och berättar det här? Är inte det lite sjukt? Det gör det för att jag frågar dig. Och jag lyssnar bra, tänkte Sandra. Hon vågade sig bara testa hans lugn te igen. Och äntligen hade det fått drickbar temperatur. Jag är tacksam att du berättar om Alicia. Jag behöver verkligen förstå henne och alla runt omkring henne. Jag vill ta reda på vad det är som har hänt. Jo, visst. Vet du hur relationen var mellan Robin och Alicias mamma? Matilda såg ut som ett stort frågetecken. Vad då? De hade väl ingen relation? Jag menar, jag menar inte relation på det sättet- bara hur deras kontakt var. Ja, ah. nej, det vet jag inte. Jag tror typ att de inte träffades. Alicia hängde ju alltid hemma hos Robin. Den kommentaren fick Sandra att tänka på en tidigare fundering. Det här med att hon hängde hemma hos Robin. Det var ju inte världens fräschaste ställe där han bodde. Varför köpte hon det? Ja, ah, jag vet typ inte var han bodde. Var inte var det där. För att Alicia inte ville visa upp den delen av sitt liv, eller? Hon tillbringade ju mycket tid där. Det var något här som väckte Sandras nyfikenhet. Utan att hon kunde sätta fingret på exakt vad det var hon ville försöka fiska upp. Matildas brownie var slut. Sandras te också. När de väl kunde dricka det så försvann det i några snabba slurkar. Frågorna var förresten också på upphällningen. Bilden av Alicias liv var omöjligt något tydligare. Men nu funderade Sandra desto mer på Robins, Och så ville hon komma vidare på sin lista. Där nästa namn var Kim Söderberg. Ja, jag är tacksam för att du ville ses. Får jag bara fråga en sista grej? Alicias tidigare kille, Kim Söderberg, känner du honom? Nej, typ inte alls. Jag har mest sett honom på bilder eller pappa satt ju stopp för dem liksom. Han tyckte han var för gammal typ. Att Kim var för gammal? Ja, för Alicia. Det var långt innan vi träffades så jag vet inte men... Men Kim är lite speciell alltså. Hur kan hon veta det tänkte Sandra om man aldrig mött honom? Var det bara baserat på Alicias berättelser? Pratade man så ingående om ett ex? Men du kände ju honom inte sa du. Nej, men jag har träffat honom en gång. Alltså det var bara en gång. Han jobbar på ett ställe här på Söder. Och vi, vi råkade hamna där en gång. På vilket sätt är han speciell? Nej men han är lite udda. Gillar konstiga grejer. Typ krigsgrejer och så. Vad ja, du vet spel. Och Robin Eriksson var kickboxare. Ja just det. Skrattade Matilda där först. Gillade Alicia farliga killar. Nej, hon gillade hur de såg ut bara. De sa hej då och Sandra tackade för pratstunden. Matilda tackade för fikat och så gick de åt sitt håll. Sandra bytte genast fokus till Kim Söderberg. Om man jobbade här på Söder så kunde hon ju söka upp honom direkt. Genast ångrade hon att hon inte frågat Matilda om exakt var han jobbade. Men det gick ju att ordna. Ett snabbt telefonsamtal senare så hade hon informationen. Hon skulle till en musikaffär på Folkungagatan. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Fan, Det är detta inte okej. Okay Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play Ett poddtips från Podplay I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Det dig en stor doskratt Där följer jag Pladask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man får lite blodsmak och då måste man ha mer Nudda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du på podplay? Därför är gadejnerna. Kapitel 52 Torsdag den 14 februari, klockan 12.55 Under Sandras korta promenad på Södermalm ringde Fransson en ny information. Sandra svarade med ett hej, men Fransson gick rakt på sak. Två saker. Första informationen om vad Karl Nordsten handlade vid sin shoppingrunda på Mackenig nästa. Jag gissar på bensin och mat att fylla kylen med, svarade Sandra. Nästan rätt, sa Fransson, och började läsa upp listan. Han betalade för 57 liter bensin- Två menyer, tre lin på rostbröd, ett paket smör och ett storpack Gorbis pyroger och hur många flaskor mineralvatten som helst. Plus fyra tidningar, batterier av oklar sort och 3,7 hektar löskodis. Slutligen så gjorde han ett kontantuttag på 500 kronor. Ja, ungefär som vi trodde då. Det är det spännande med mordutredningar? Försökte Sandra skoja. Ja, faktiskt. Vad trodde som är. Jag räknar på bensinen också. Tanken i Auden är på 70 liter och när vi beslagtog den så fanns 60 liter kvar. Från Gnesta till sommarhuset kommer han på några deciliter så han har kört upp 10 liter. På vad då? Han kanske inte tankade fullt, försökte Sandra. Vi vet ju att han tankade 57 liter. Skulle det bara ha varit 3 liter kvar när han svängde in på Macken? Nej, det verkar inte rimligt. Han måste ha varit ute och kört upp tio liter, envisades Fransson. Han är verkligen sjukt noggrann, tänkte Sandra. Det här har han räknat ordentligt på. Förmodligen kollat på kartor för att se vart bilen kunde ha åkt också. Hon testade sin teori genom att fråga. Räcker det till Hesselby och tillbaka? Nej, det gör det inte. Om bilen inte är väldigt bensinsnål. Men det är ju en SUV. Jag ska kolla den exakta bensinförbrukningen. Om man ändå har använt tio liter efter tankningen- vad har han då varit, funderade Sandra. Ja, säg det. Han kanske åkte ut med bilen för att få en paus från sina tankar en stund. Vem vet? Medan Sandra promenerade så anförtrode sig Fransson mot internet- för att få fram fakta om hur mycket den aktuella bilmodellen- drog vid blandad körning. Sen tog han upp en karta- –och uppskattade sträckan som Karl Nordsten skulle kunna åka från Genesta tur och retur. Åkte han söderut så borde han ha kunnat nå Nyköping. Västerut låg metropolen Flén, definitivt inom räckhåll. Norrut mot Stockholm så skulle han kunna nå någon sydlig förort. Salem, Tumba, Tullinge, kanske Huddinge eller Kungens kurva. Men absolut inte Hässelby– inte ens om han tog den bensinsnåla genvägen via färjan mellan Slagsta och Ekerö. Vi får fråga om det här när han kan prata igen. Vad var det mer? Jo. Då är det Fransson som ett stänk av triumf för rösten. Den andra saken är ett fingeravtryck som fanns på familjen Nordstens ringklocka och gav träff i belastningsregistret. Det tillhör Erik Holm, journalisten han igen han var överallt tänkte Sandra vilket i och för sig inte är jättekonstigt det hade nästan varit konstigare om man inte varit där och ringt på men ändå bäst att ta ett snack med honom inte minst efter hans messiasförklaring av Karl Nordsten det skulle vara intressant att höra om han fortfarande var lika bestämd på den punkten plötsligt så kom Sandra att tänka på en detalj i Franssons berättelse en som han själv tydligen redan följt upp. Du sa att Erik Holm fanns i belastningsregistret. För vad då? Han har suttit inne. Han dödade en kille. Vad? Nästan skrek Sandra. Vem då? När då? År 2002. Han fälldes för dråp. Det var en kille som hade förföljt och trakasserat honom. Nu blev det verkligen intressant, men också konstigt. Hade man verkligen läst Erik Holm så fruktansvärt fel? Hon hade uppfattat honom som besvärlig, men absolut inte våldsam. Men vad hände då? V vände han sig om och slog ihjäl killen helt oprovocerat? Ja, nästan. Han såg killen vid en kaj på Riddarholmen, gick fram och puttade honom i vattnet. Men herregud, utan anledning! Försvarsadvokaten hämnade nödvänd. Men det fanns massor av vittnen som sa att killen inte hade gjort någonting. Inte just där, och då i alla fall. Alla de där vittnena försökte i alla fall inte rädda honom. Sandra unknade. Vem var killen? En känn nazist. Inte all för vänligt inställd till folk med regnbågsflaggor. Ja, men även nazister går väl i simskola som små, tänkte Sandra. Enligt hennes egen fördom så var de dessutom inte särskilt försekomna i våldsamma situationer heller. Killen måste verkligen ha blivit överrumplad. Jaha, men då måste vi prata med Erik Holm. Då är ju han misstänkt. Jag har pratat med Annika, så jag gissar att han redan är på väg. Kapitel 53 Torsdag den 14 februari klockan 13.00 Det var inte första gången som Erik Holm satt i ett förhörsrum i polishuset. Men den här gången så fann han det fullständigt absurt. Och patrullen som hämtat upp honom på redaktionen sa inget annat än Vi måste be dig att följa med. Han var precis på väg att lämna tidningshuset för att resa till Linköping. En ny välkomstfest, en ny delfinal och nya skandalösa rubriker. Han hoppades att det stundande samtalet skulle ha någonting med Alicia Nordsten att göra så att han åtminstone fick något bra att skriva om. Hej Erik Holm, välkommen hit. Jag heter Joachim Udén och är utredare här på Länskriminalen. Och det här är min kollega Sofia Matsdotter. Jaha, hej, hej. Jag antar att jag inte behöver presentera mig eftersom jag sitter här. Nej, precis. Vi har några frågor till dig om familjen Nordsten och dina kontakter med dem. Okej, okay, eh, men hade det inte varit så enkelt som några frågor så hade jag inte blivit hämtad i polisbil och suttit här i ett förhörsrum, eller hur? Joakim log ett snett leende som svar. Ja, låt oss börja så här. Vad har du för relation till Karl, Silvana och Alicia Nordsten? Erik suckade, himlade lite med ögonen. och bestämde sig sen för att det var lika bra att berätta om Nordstenarna så gott han kunde. Karl och Alicia har jag skrivit mycket om. Jag har träffat dem flera gånger de senaste veckorna inför festivalen. Carl har jag förstås följt i många år, men jag känner honom inte personligen. Och inte Alicia heller. Och Silvana? När ja, henne träffade jag en enda gång, i måndags när jag åkte hem till dem. Jag hoppades att jag skulle få träffa Karl. När i måndags? Ja, det måste ha varit mitt på dagen, runt lunch. Jag vet inte exakt. Utredarna antecknade under tystnad. Du är förmodligen den sista som träffade henne i livet. Hur var ett möte? Frågade Sofia. Ja, hon ville inte prata helt enkelt, så det var väldigt kort. Vad sa ni till varandra? Erik lutade huvudet lite medan han tänkte efter. Han sneglade mot en spegel och funderade på om det var ett sånt där fönster som såg ut som spegelglas från ena hållet men där någon satt och tjuv tittade på den andra sidan. Ja, jag minns inte ord för ord. Men hon sa själv att hon inte ville vara med i någon intervju och att hon inte ville göra något uttalande. Och sen gick du? Ja, jag beklagade hennes sorg och sen gick jag. Vi har återfunnit ditt fingeravtryck på ringklockan. Ja, jag ringde ju på den såklart. Och ni kan inte berätta vad det här egentligen handlar om. Sofia svarade inte utan gick vidare till nästa fråga. Kan du ta reda på den exakta tidpunkten på något sätt? Ringde du något samtal i anslutning till att du var där eller skickade ett sms eller någonting annat? Nej... Jag vet inte mer exakt än vad jag sa. Det här föröret var rutin under omständigheterna. Men ändå slöseri med tid, tänkte Joakim. Några andra svaren de givna hade de knappast kunnat förvänta sig. De här frågorna kunde lika gärna ha ställts på telefon. Det bästa de skulle kunna få var en så nära tidsangivelse som möjligt. Och dessutom så hade de ju kommit fram till att ingen hade ringt på dörren efter att Erik Holm varit där. Visserligen lutade det mesta åt att Silvana Nordsten avslutat sitt liv på egen hand- men om någon gjorde det åt henne så hade han antingen släppt in henne själv med nyckel- eller blivit insläppt av sitt offer. I det senare fallet var det rimligen den sista som ringt på klockan. Utifrån det konstaterandet var Erik Holm deras mest sannolika potentiella mördare. Att han var tidigare straffad för våldsbrott förbättrade förstås inte hans situation- men åklagaren skulle förmodligen inte vilja anhålla honom. Det fanns inte tillräckligt mycket att gå på. I synnerhet saknades ett motiv. Erik Holm hade dessutom en rimlig anledning att befinna sig på platsen- även om man måste anse det graverande att hans besök sammanföll- med den troliga tidpunkten för offrets död. Du var ensam när du ringde på. Ingen fotograf eller liknande som var med dig. Nej, bara jag- och sen åkte du tillbaka till stan. Nej, inte direkt. Först hälsade jag på mina föräldrar som bor i närheten. Jaha, kan vi få deras kontaktuppgifter? Inte gärna. Erik suckade. Men ni hittar väl dem ändå. Vi har inte så bra kontakt. Kommer ni dit och frågar efter mig som misstänkt i en mordutredning så är det nog det sista gången de hör mitt namn utan att hålla för öronen. Förhöret fortsatte med att Erik uppmanades berätta var han befunnit sig vid en rad olika tidpunkter. Efter att dessutom ha lämnat namn, adress och telefonnummer till föräldrarna, så har Erik fri att lämna polishuset. Kapitel 54. Torsdag 14 februari klockan 13.05. En kille med lång tår, hår, skinnjacka och en orm-tatuering som letade sig upp längs halsen satt i ett hörn och bjöd på ett trumsolo. När Sandra klev in i affären och tittade sig omkring slutade han att spela. Kontrasten blev enorm. Från öronbedövande oljud till märklig, nästan obekväm stillhet. Hela lokalen ändrade atmosfär. Dammet yrde i luften, partiklarna dansade i solstrålarna som letades in genom de smutsiga skyltfönstren. Killen tittade på henne som om hon gått väldigt fel. Hon var troligen inte den typiska kunden. Ytterligare en kille klev in i butikslokalen från ett rum som kunde vara kontor eller lager. Han hade ett stort svart skägg, men desto mindre hårväxt på huvudet. Kanske för att kompensera för trumkillens vågsvall. Ja, eller så ville han bara passa in på söder. Vad behöver du? Frågade han med försäljarmässig ton. Eh, jag söker Kim, svarade Sandra. Han bytte genast ansiktsuttryck och klang i rösten. Det är jag. Men vad behöver du? Jag behöver prata med dig om Alicia Nordsten. Ingen respons. Sandra drog ett djupt andetag och visade upp sin polislegitimation. Jag jobbar på Stockholmspolisen. Ingen respons. Han tittade inte ens på polisläget. Vad kan du berätta om henne? Jag har ingenting att säga om henne, Vi har inte träffats på jättelänge. Hur länge är Jättelänge? Jag vet inte. Flera år. Han lät osäker, tyckte Sandra. Inte bara på när han träffade Alicia sista gången. Han kändes tveksam till att prata överhuvudtaget. Kanske hade han ett knarklager där bak på kontoret. Eller var hon fördomsfull nu? Var det under tiden ni var tillsammans? Ja. Hur länge var ni ihop? Det spelar ingen roll. Det är länge sedan. Han försökte låta som om han var obekymrad. Men i hans höst så anade Sandra spår av motsatsen. Vet du vad som har hänt henne? Ja, det är rätt svårt att inte veta när hon är på affischer över hela stan. Löpsedel var tydligen inte ett ord som gick i den här killens vokabulär. Hur eh, kände du inför det? Det var tråkigt. Nej, det här trodde inte Sandra på. Orden stämde inte med hans kroppsspråk och minspel- han tyckte inte att det var tråkigt. Han tyckte att det var rakt igenom fruktansvärt. Men varför ville han inte säga det? Försökte han spela tuff? Killar med skägg och rakat huvud får väl också vara ledsna om en tidigare kärlek har dött. När hade du senast kontakt med henne? Länge sedan. Det är svaret demonstrativt kort. Enligt hennes mamma så hade ni kontakt nyligen. Nej, länge sedan. Ungefär hur länge då? Ja, jag vet inte, jag hinner inte prata med nu. Han verkade inte direkt superstressad men kanske låg en gitarr bakom väggen och skrek efter uppmärksamhet. Ja men då får vi prata senare. Jag undrar lite om hennes pappa också. Vad fan är det med honom då? Han lutade sig mot glasdisken där olika tekniska prylar var utställda. Bland annat ett mixerbord och några mikrofoner. Det enda som hördes var hård rockmusik som spelade på låg ljudnivå från det bakre rummet. Pappa Nordsten utlöste tydligen negativa känslor trots att det var många år sedan han bestämde att förhållandet mellan Alicia och Kim skulle ta slut. Har du haft någon kontakt med honom? Nej, han kan ju bara dra åt helvete. Men varför det? Det var ju på grund av honom det tog slut. Han förstörde alltihop. Det hade varit jag och Alicia fortfarande om det inte var för, för honom. Han brydde sig bara om pengar. Jag skulle aldrig träffa honom, aldrig. Och jag vill inte ha någonting med honom att göra. Jag har inte ens sett honom sedan dess. Ingenting. Det fanns något vilt som glödde i hans ögon. Hela killens uppenbarelse andades aggression. Alicias två pojkvänner var inte helt olika varandra ändå även om de rent utseendemässigt var av helt olika typ. Kim såg inte direkt ut som någon pumpad kickboxare. Särskilt i de här trakterna verkade det vara en skrattretande tanke att inte utnyttja sin skäggväxt om man hade en. Vet du vem Robin Eriksson är? Du, han kan dra åt helvete. Det är rätt åt den jävla sopan att han är död. Han kändes ännu mer aggressiv nu än när det pappan. Även om det har gått flera år sedan relationen tagit slut så var det tydligen fortfarande en källa för ilska och svartsjuka. Har du träffat honom då? Klart som fan att jag inte har träffat honom! Varför skulle jag göra det? Jag skulle inte ens vilja vara i närheten av honom. Nej, vårhuset är inte någon trevlig söndagsutflykt. Det kunde ju Sandra hålla med om. Men att fräsa ur sig sina svar så att spottet flyger var inte heller särskilt angenämt för den som stod mitt emot. Det var nog mest en känsla, men Sandra strök sig ändå över munnen med handen– –som för att rensa bort mannens saliv. Okej, okay. du kan nå dig om jag har något mer att fråga om. Kim Söderberg ville uppenbarligen inte ha polisbesök på sin arbetsplats mer än nödvändigt– –utan gav Sandra ett mobilnummer. Hon tackade för upplysningarna och lämnade butiken. När dörren glidit igen bakom henne så hörde hon hur trumsolet dundrade igång igen– den långhårige hade suttit och lyssnat på dem under hela samtalet. Sandra kom på sig själv med ytterligare en fördomsfull tanke om att hårdrockare var våldshyllande människor. Var en självvald image eller vad berodde hans aggression på?